0: Herzlich willkommen zu NewsFluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und ich freue mich sehr, dass der Journalist und Social media Experte Tom Klein heute bei uns zu Gast ist. Mit ihm werden wir unter anderem über das Thema Community Management sprechen und über die Rolle von Humor beim Umgang mit Missinformationen und Hass. Die Tatortfans unter euch kennen Tom von Twitter, denn er begleitet die Sendungen für die ARD auf der Plattform und die Fußballfans dürften zumindest ein Medienprodukt kennen, an dessen Entwicklung er beteiligt war, den Sportschau-Club im Ersten. Und grundsätzlich ist Tom Redakteur bei der Hessenschau und sitzt im Landesstudio in Wiesbaden. Herzlich willkommen, Tom. Ich freue mich, dass du uns deine Zeit schenkst.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung und ich muss gleich eine klitzekleine Sache richtig stellen, keine falschen Lorbeeren für mich. Ich habe die Fernsehsendung Sportschau nicht entwickelt, sondern ich habe den Social-Media-Anteil für den Sportschau-Club mitentwickelt, wie ich äh, auch für die Sportschau ganz viele Social-Media-Produkte Aber schon längerer Zeit entwickelt und äh, gestartet. Dann ist es
0: ja tatsächlich nur eine kleine Korrektur, weil ich hatte ja gesagt, an dessen Entwicklung er beteiligt war. Und ich glaube, da werden wir ja vielleicht gleich auch äh, drüber sprechen. Der Social-Media-Anteil ist ja mittlerweile auch äh, für TV- oder Radioformate immer wichtiger.
1: Ja, also Social-TV und Social-Radio, so hat man das vor ein paar Jahren genannt, das war schon ein wichtiger Anteil und da habe ich damals, glaube ich, recht viele Impulse in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch reinsetzen können an der Stelle, weil das war für mich schon immer eine Herzensangelegenheit, traditionelle Mediengattungen mit digitalen Mediengattungen zu vernetzen, sie interaktiv zu machen, sie durchlässig zu machen und sie damit auch ein Stück weit transparenter und demokratischer zu gestalten. Das fand ich immer besonders wichtig und mhm. spannend auch.
0: Und bevor wir jetzt komplett loslegen, wir beide auch ein herzliches Welcome Back an Mandy. Ihr gehören wie immer die letzten fünf Minuten in unserem Podcast und sie stellt auch diesmal ganz konkrete Fragen nach Tipps und Tricks für unsere ZuhörerInnen. Und sie hat heute tatsächlich ihren ersten Tag nach dem Urlaub. Also schön, dass du wieder da bist, Mandy. Wir haben eben schon mal kurz uns unterhalten, bevor wir losgelegt haben und haben festgestellt, wir könnten ganz lange darüber reden. Aber eine Frage ist vielleicht wirklich für alle sehr interessant, weil er arbeitet beim HR als Koordinator für Community Management. Und das ist natürlich die Frage, was macht man denn eigentlich in diesem Job?
1: Ja, als Koordinator Community Management, man kann das im Prinzip in drei Begriffe subsumieren. Meine Aufgabe ist es, zu informieren, zu inspirieren und zu strukturieren. Und was steckt dahinter? Also der HR hat vor drei Jahren beschlossen, dass das Thema Community Management für das Haus eine strategisch wichtige Bedeutung hat. Hat eine strategische Arbeitsgruppe einberufen, die im Prinzip geguckt haben, was läuft hier bei uns im Haus an Community Management, wie ist das alles organisiert, was gibt der Markt her, was sind Markterwartungen, was sind Qualitätsstandards im Markt hat dann am Ende einen relativ langen Abschlussbericht vorgelegt, hat eine Qualitätsvorgabe erarbeitet und hat gesagt, da wollen wir hinkommen als HR. Und das geht nur, wenn wir jemanden einsetzen, der dieses Thema steuert, Netzwerke dazu bildet, der Projekte initiiert, der ja, Erfahrungen und Standards auch in Regelstrukturen im Haus überführen kann, der sich darum kümmert, dass ein Qualitätsmanagement aufgebaut wird, dass wir hinreichende Qualifizierungsmaßnahmen für die Community-Managerinnen im Haus haben, der Redaktion und Produktteams berät, wenn sie neue Produkte erstellen und kalkulieren wollen. Denn fairerweise muss man sagen, Social Media ist, wie glaube ich in vielen anderen Häusern auch, einfach über viele Jahre sehr organisch gewachsen. Am Anfang äh, gar nicht mal strategisch oder strukturell groß gesteuert, sondern da haben sich Menschen halt Damals hingesetzt und haben gesagt, ja, wir wollen äh, so einen Kanal starten in Social Media. Also es ist schon eine Weile her. Ne? Und dann ist vieles organisch gewachsen. Und das Thema Community Management, mh, da herrschte lange Zeit und bisweilen auch bis heute noch eher so ein Distributionsgedanke vor. Sprich, wir nutzen Social Media Plattformen halt primär als Distributionsplattform Da ist klar, da hängt eine Kommentarfunktionalität dran. Da müssen wir uns irgendwie drum kümmern aber dass man das auch tatsächlich strategisch steuern und konzeptionieren kann und dass das viel mehr sein kann, als einfach nur, wir setzen unsere journalistischen Produkte in eine Social-Media-Plattform und dann passiert halt eine Kommentierung. So, Also das ist ein anderer Gedanke, ja zu sagen, wir wollen bewusst auch Communities aufbauen zu bestimmten journalistischen Produkten und das muss auch irgendeinen Wert haben.
0: Kannst du uns ein Beispiel für eine solche Community nennen, weil der HR hat ja ein unglaublich vielfältiges Programm und ich glaube auch, dass viele zum einen, an, also die in den Redaktionen sind, an dieses Distribuieren denken, aber viele, ähm, wenn sie sich das Thema Community Management vorstellen, auch daran denken, das ist jemand, der sitzt da und der beschäftigt sich den ganzen Tag damit, irgendwie die Kommentare zu handeln. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, steckt bei euch da ja noch viel, viel mehr dahinter.
1: Ja, also das ist zumindest das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Ich kann dir zwei konkrete Beispiele sagen. Ein Produkt ist, das heißt Your Money. Das ist ein TikTok-Format, das der HR für Funk produziert. Und da geht es im Prinzip darum, das ist ein Finanzformat für junge Menschen. Eher so im Bereich der Erstorientierung, wenn man über Finanzen spricht, was verdiene ich in bestimmten Jobs? Wo kann ich, wenn ich ein bisschen Geld habe, wo soll ich das anlegen und so weiter? Und da gibt es einmal die Woche ein Video zu einem Thema, und dann ist ja eine Weile Pause und dann war ganz klar zu sagen, wir wollen in den Kommentaren für unsere Nutzerinnen ein zweites Produkt erschaffen. Und das finde ich ganz wichtig, ja, weil das, das, das erste Produkt ist dieses Video, wo es um ein konkretes Thema geht, aber dann schließen sich ja ganz viele Fragen an und ähm, ganz viele Nachfragen, dann gibt es aber auch Kritik. Und allein die Sichtweise zu sagen, die Kommentare sind ein Produkt für uns, und wir behandeln das mit der gleichen Wichtigkeit wie das Ausgangsprodukt, in dem Falle das Video. Das macht für mich schon einen Riesenunterschied einfach an der Stelle aus. Also es ist, das Community-Management ist richtig gut vorbereitet. Man guckt, welche Fragen sind erwartbar sozusagen, welche Rückfragen können kommen. Da gibt es schon fertige Antworten, dass man, wenn die Fragen kommen, nicht mehr so lange braucht, um nachzuschauen, sondern da relativ schnell reagieren kann. Es gibt eine Krisenkommunikationsstrategie, das heißt, wir versuchen zu erdenken, wo könnte Kritik auflaufen am Produkt. Auch da haben wir dann schon fertige Stellungnahmen und Antworten vorbereitet, weil es gibt ja immer noch sehr viel, was man nicht vorhersehen kann und dann kann man dadurch viel schneller auch auf das reagieren. Ja, und das insgesamt verbessert natürlich deutlich die Qualität dessen, was im Community-Management und in der Kommentarmoderation dann passiert.
0: Und wie viele Leute arbeiten denn dann jetzt zum Beispiel, an, also an diesem konkreten Beispiel, was du eben beschrieben hast? Wie groß ist das Team, das da beschäftigt ist und wer arbeitet damit?
1: Also das sind zum Teil Redakteurinnen, die auch an dem Ausgangsprodukt mitarbeiten. Das sind aber auch äh, extra Leute, die nur im Community-Management arbeiten, die dann nur sich um die Kommentarmoderation beispielsweise kümmern. Es gibt eine koordinierende Person, die diese ganzen Recherchearbeiten für diese ganzen Antwortvorschläge macht. Und das ist also immer eine Teamaufgabe. Ja? Und ein zweites Produkt, weil du hattest mich noch nach einem anderen ja. Beispiel, das ist Fußball 2000. Das ist ein Videopodcast, den wir über die Eintracht machen. Und dieses Projekt, das gibt es jetzt schon einige Jahre, also das ist von vornherein als Community-Projekt konzipiert worden. Da geht es auch sehr stark um eine Fan-Perspektive. Also wir haben einerseits so eine Fan-Perspektive, andererseits eine sehr journalistische Perspektive auf die Dinge und das wird dort miteinander kombiniert. Und dann ist es so eine Panel-Geschichte mit mehreren Protagonistinnen, die sich da regelmäßig über die Eintracht austauschen und wie gesagt, das war von vornherein klar, die Einbeziehung der fußball community ist super und ultra wichtig. Das ist sozusagen ein, ein Kernbestandteil dieses Projekts. Es wird über viele verschiedene Social-Media-Plattformen ausgespielt, distribuiert und diskutiert. Also das originäre Produkt ist ein, ein YouTube-Produkt, also ein Videopodcast. Dazu kommt der Twitter-Kanal, dazu kommt der Instagram-Kanal, die zum Teil ähnlich, aber auch zum Teil ganz unterschiedlich bespielt werden, je nach Kanalversprechen und auch Zielgruppe. Und dann gibt es auch noch eine On- und Offline-Vernetzung, das heißt, die machen auch Offline-Veranstaltungen, die treffen sich offline mit der Community. So Und da sieht man dann schon den Unterschied zu einem Produkt, wo ich einfach nur sage, ich habe hier einen Podcast und der hat vielleicht noch irgendwo einen Instagram-Kanal und dann diskutieren wir da in Anführungszeichen so ein bisschen und das war's dann auch. Also das sind ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Du bist ja jetzt nicht ein, ich versuche gerade, wie ich das jetzt höflich formuliere, aber du bist ja jetzt nicht mehr 20, also nicht so ein, so ein echter Digital Native, sondern du hast ja schon von der ganzen Weile das Handwerk äh, Journalismus gelernt. Und jetzt beschäftigst du dich sehr viel in deinem Job mit dem Thema Community Management. Du hast gesagt, vor drei Jahren war die Entscheidung da, das ist ein strategisches Thema für den äh, HR. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt diesen Job machst?
1: Ja, also ich habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung. Ich habe früher für Print gearbeitet, sowohl Tageszeitungen als auch Magazine. Ich habe Radio und Fernsehen gemacht. Da komme ich her. Also wie gesagt, so alt bin ich ja schon. Damals gab es das Internet erst in seinen rudimentärsten Formen. Und dann war ich irgendwann mit dem Studium fertig. Und ich habe außerdem nebenbei noch ein bisschen als DJ, also ich habe als DJ ähm, auch aufgelegt und habe ein bisschen Musik produziert. Und dann war für mich klar, das Internet ist eigentlich die Plattform, wo alle Mediengattungen in kombinierter Form irgendwie zusammenkommen. Und das fand ich halt extrem spannend. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich steige da in den Zug ein und bin dann zum ZDF gegangen und habe für eine Tochterfirma des ZDF damals gearbeitet. Und das war so ein kleiner Rebellenladen Ende der 90er Jahre. Wir haben sehr edgy Geschichten gemacht. Kann man jetzt so im Nachgang, kann man das sehen. Also das war sehr weit, finde ich, aus heutiger Perspektive auch damals schon seiner Zeit voraus. Und ich fand besonders spannend diesen interaktiven Teil des Internets. Wie kriegen wir Reaktionen von Menschen, von Nutzerinnen unserer journalistischen Produkte in unsere anderen Produkte mit rein? Ich war sehr crossmedial orientiert. Ich war sehr interaktiv und nutzerorientiert schon damals. Ich habe also Web-Communities aufgebaut, damals ganz klassische Web-Communities im Sportbereich auch aufgebaut, international und geführt redaktionell hab dann später als ich beim HR war, ja, das Thema Social TV und Social Radio vorangetrieben. Ich habe interaktive Live-Berichterstattungen, also so Live-Blogging-Geschichten gemacht, wo ich klassische Berichterstattung des HR, also klassische Reporterberichterstattung des HR mit mit Nutzerinhalten zusammen kombiniert habe, beispielsweise bei den Blockupy-Protesten, die hier in Frankfurt stattgefunden haben und das fand ich halt immer, wie gesagt, besonders spannend, weil ich also Journalismus funktioniert ja für mich nur, oder das ist zumindest mein Gefühl, Journalismus kann nur mit dem Zielpublikum zusammen funktionieren. Wir machen das ja für das Zielpublikum und das Internet ist der Ort, wo es möglich ist, einen Rückkanal einzubauen und das fand ich immer viel viel attraktiver und viel spannender, als einfach nur meine Position irgendwo wiederzugeben.
0: Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der sich dafür interessiert, das zu machen oder dahin zu kommen, wo du jetzt bist, was würdest du denn sagen, was der an Eigenschaften mitbringen muss, um im Thema Community-Management einfach happy zu werden auch?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, ob man im journalistischen Bereich Community-Management macht oder ob man halt für eine Marke Community-Management macht. Da gibt es natürlich sehr viele Überschneidungen, aber es gibt auch Unterschiede. Ich glaube, man muss, wenn man grundsätzlich Community-Management mitbringen will, man muss wirklich ein Interesse haben, mit Menschen in den Austausch zu kommen. Wer das nicht hat, und wer nach wie vor glaubt, so jetzt wenn man wenn ich mal so auf manche Journalistinnen guckt, ne, da ist nach wie vor bei nicht wenigen noch extrem ausgeprägte Sendementalität. Ja, so also ich bin der Journalist, ich bin die Journalistin, ich weiß, wie es aussieht, ich berichte das und was interessiert es mich, um es mal so ein bisschen zugespitzt zu sagen, was andere Leute darüber denken. Wie gesagt, diese Haltung ist noch nicht weg. Und das finde ich echt gefährlich und wer also das nicht mitbringt, der sollte die Finger vom Community-Management lassen. Es gibt so zwei Extrembeispiele. Wenn Menschen mit Community-Management konfrontiert werden oder darüber nachdenken und meinen, was ist das denn? Die einen sagen, ja, da sitzen irgendwelche studentischen Aushilfen oder Hiwis und die drücken irgendwie fünf Likes auf fünf nette Katzenbilder am Tag, um es mal so ein bisschen zugespitzt zu sagen. Und wenn die dann aber mal reingeschaut haben, gerade wenn man in so einem gesellschaftsjournalistischen Produkt arbeitet, wo es ja wirklich zum Teil richtig hoch hergeht und wo sehr kontrovers diskutiert wird und auch oft sehr inzivil diskutiert wird. Und dann sehen die, wie die Anforderungen letztlich sind, was man da alles können muss, was man da alles aushalten muss, wie man dafür mitteln muss, wie man da Inhalte transportieren muss. Und dann dann sagen die, oh, jetzt habe ich aber großen Respekt vor euch, aber ganz ehrlich, den Job machen wollen, das würde ich nicht. Und diese beiden Gegensätzlichen Position, ja, Also Community-Management ist ein Hiwi-Job. Das ist meiner journalistischen Arbeit nicht würdig. Und auf der anderen Seite, uh, das ist aber so anstrengend jetzt, da will ich es aber doch nicht machen. Also beides ist ja total schlecht. Ja? Man muss also da eine gesunde Einstellung kriegen. muss sagen, ja, wenn ich heute ein journalistisches Produkt mache, dann ist es klar, dass es auf dem einen oder anderen Weg in der Regel auch irgendwo diskutiert wird. Und das kann ich auf meiner eigenen Plattform anbieten. Wenn ich es aber nicht auf meiner eigenen Plattform anbiete, dann sucht sich irgendjemand einen Inhalt und diskutiert es auf einer anderen Plattform. Und da ist es doch besser, ich diskutiere es auf meiner eigenen Plattform, wo ich ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten noch habe und wo ich auch besser gucken kann, was passiert mit den Inhalten, wie wenn ich die einfach äh, frei ins Feld laufen lasse. Also das kann man sowieso nicht verhindern, aber man kann es ein Stück weit besser steuern. Und jeder Community Manager bei uns ist eine Art Mikropressesprecherin fürs Haus. Das muss man in jedem... Kommentar, den wir mit einem HR-Absender verfassen, steckt ein Stück weit die Haltung des ganzen Hauses drin. Dessen muss man sich bewusst sein. Und damit einher geht natürlich ein riesiges Maß an Verantwortung. Weil ein falscher Kommentar kann zu erheblichen Reputationsschäden führen. Und die dann wieder einfangen zu müssen, das ist richtig schwierig, ne? Die Community-Managerinnen haben wirklich ein hohes Maß an Eigenverantwortung und die arbeiten oft unter großem Druck und müssen sehr schnell Entscheidungen treffen, weil sie zum Teil tausende Kommentare am Tag bearbeiten müssen. Und es muss man überlegen, wie sind die rechtlich zu bewerten? Ja, also wir haben eine Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, bestimmte rechtliche Vorgaben einzuhalten.
0: Wie bildet ihr denn die Leute aus? Weil also das, was du jetzt gerade erzählst, das zeigt ja eben wirklich den Umfang dieser Aufgabe. Ne? Du musst ja wirklich die Inhalte kennen, du musst rechtliches Du darfst dich nicht hinreißen lassen, du musst trotzdem schnell sein. Das ist dieser Druck. Das sind ja Sachen, die sind nicht unbedingt jetzt erstmal Teil der journalistischen Ausbildung, wenn man das Handwerk lernt. Aber man muss eben doch unglaublich viel mitbringen. Wie, wie bringt ihr das den Leuten bei? Und noch eine Frage in dem Zusammenhang. Gerade wenn du erzählst, also wir haben das auch zum Teil erlebt, wenn es zum Beispiel um das Thema Impfkampagne ging, haben, haben wir das gekriegt, wo man erstmal denkt, jetzt Horizont als Fachzeitung kriegt vielleicht nicht so viel von diesen ganzen Sachen ab. Aber da sind wir auch mit wahnsinnig vielen Kommentaren, Zuschriften und was weiß ich was konfrontiert worden. Und ich finde auch, dass das mit dem Journalisten, der Journalistin, die da sitzt, wirklich was macht. Und dass es wirklich was ist, wo man mit den Leuten auch reden muss, ähm, wie es ihnen damit geht. Und das ist ja, ähm, bei euch gibt es ja viele solche Themen. Also erstens Ausbildung, zweitens Begleitung von den Leuten, die damit umgehen müssen. Was macht ihr da?
1: Ja, also bislang gibt es gar keine Ausbildung in dem Bereich. Ja? Also es gibt keine Community-Management-Volontariate. Ich mache aber schon lange in der Volontariatsausbildung bei uns Seminare und habe jetzt im letzten Jahrgang zum ersten Mal auch ein zweitägiges Seminar zum Thema Community Management. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Gleichzeitig haben wir ein Schulungsprogramm jetzt erarbeitet, weil die Leute, die Community Management bei uns machen, die haben das im Prinzip Learning by Doing, Training on the Job gemacht. Weil, wie gesagt, es gab bislang ja gar keine Ausbildung dafür. Die Anforderungen sind aber sehr hoch. Und deswegen haben wir jetzt ein, ein Schulungsprogramm erarbeitet. Wir beschäftigen uns auch auf ARD-Ebene mit diesem Thema. Und ich führe da in der ARD-Gruppe auch das Thema als Thema ohne Schulung und Fortbildung. Und wir gucken, dass wir mit der ARD-CDF Medienakademie ähm, da ein entsprechendes Curriculum umsetzen können. Aber wir haben auch ein relativ umfangreiches Programm im Haus aufgelegt. Das ist einmal ein, ein genereller Track für Programmmacherinnen, wo ich das Thema Community Management aufzeige, wo ich die ganzen strategischen Dimensionen im Prinzip aufzeige, gucke, was ist da alles in dem Thema drin. Das ist nämlich unglaublich viel. Da geht es ja um Distributionsfragen, da geht es um Produktentwicklungsfragen, da geht es um Kommentarmoderation. Da geht es um das Thema Kommunikation generell. weil Da geht es aber auch darum zu gucken, wie entwickelt sich das Thema in die Zukunft. So, und dann haben wir ein viertägiges Seminar, wo wir tatsächlich einen äh, großen Bereich schulen und wo auch ein nicht unwesentlicher Anteil psychologisches Wissen drin ist. Denn wie gesagt, diese Hate Speech, Verschwörungstheorien, das ist schon wichtig. Und da geht es auch darum, wie können sich die Community Managerinnen abgrenzen, wie können sie resilienter gegen das werden, was passiert? Und da arbeiten wir mit psychologischer Supervision. Denn das ist völlig klar, das ist super belastend, wenn man da zum Teil Tausende und Tausende Kommentare lesen muss. Und die Menschen sind ja inzivil, also zum Teil uns gegenüber. Die greifen uns an als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die greifen unsere Produkte an. Die diskreditieren, also gibt auch ne, gesteuerte, strategisch induziert und gesteuerte Angriffe auf unsere Inhalte. Das haben wir immer wieder gemerkt, wenn Postings von uns in Verschwörungsdenkergruppen geteilt wurden, dann sieht man, wer da alles auf unsere Postings kommt und dann versuchen Menschen da Deutungshoheiten zu erringen und da werden Falschinformationen geteilt. So Und wie geht man damit um und wie grenzt man sich dazu ab? Und das geht nur, wenn wir verstehen, woher kommt denn diese ganze Inzivilität, woher kommt dieser Hass, woher kommt dieses ganze Verschwörungsdenken. Das ist schon mal ein erster, ganz wichtiger Schritt. Um da sich selber so ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, weil wenn man das erstmal verstanden hat, was geht denn in den Menschen vor, dann kann man sich auch überlegen, wie gehen wir damit besser um? Wie können wir dem besser entgegnen? Aber das führt auch dazu, dass sich unsere Community Managerinnen den Stiefel nicht selber anziehen. Denn das ist das, was leicht passiert. Ja, das geht, man kann das alles eine Weile aushalten und es läuft eher so unter, unter die Haut rein. Ja, man merkt das gar nicht so. Aber irgendwann kommt man einen, einen Punkt und da will ich sagen, ist man schon an einem Burnout, aber da kommt man schon an so einen Punkt, wo man sehr frustriert. ja. Und wir haben das oft erlebt, dass Menschen, die bei uns im Community-Management arbeiten, die versuchen dann Diskurse zu bewachen, ja, weil sie einfach möchten, dass die Menschen anständig und sachlich miteinander da und einigermaßen konstruktiv miteinander diskutieren. Und dann bleiben die bis nachts um zwei da hocken und versuchen das irgendwie zu regeln. Und das, das sollen die gar nicht.
0: Gibt es einen Punkt, an dem ihr da auch mal einfach die Kommentare dann ausschaltet?
1: Ja, das kommt vor. Manchmal schalten wir nachts Kommentare ab, wenn wir das Gefühl haben, das ist nicht handelbar, weil die Redaktion ist nachts nicht besetzt. Das heißt, wir lesen nachts keine Kommentare. Das heißt aber natürlich auch, dass wir abends um zehn, wenn wir da in den Feierabend gehen, nicht um Viertel von zehn nochmal irgendwie einen ultra, <lacht> ein ultra ähm
0: provokanten, provokanten oder, Post setzen oder, oder wo ja.
1: wir wissen, da, geht's, da wird es auf jeden Fall zu wüsten Diskussionen kommen. Das machen wir natürlich nicht. Aber ja, manchmal muss man auch, oder wenn wir sehen, wir haben einfach nicht die Kapazitäten, um einen bestimmten Kommentaranfall da zu bearbeiten, dann muss man auch manchmal Kommentarspalten zumachen. Das ist besser, als sie aufzulassen.
0: Wie bereitet ihr euch denn vor auf so, sagen wir mal, Großereignisse, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Wahl in den USA ansteht? Dann ist ja klar, das geht ja wahrscheinlich jetzt schon wieder los, dass da bestimmte Communities losziehen und bestimmte, Diskurse eben versuchen anzuschieben. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Ich will vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Also wir kriegen ja jetzt einen kalten, heißen Herbst und Winter. So, ja. Also Energiesparen ist jetzt das Thema und alles wird super teuer. Das heißt, wir werden hier in eine große Gerechtigkeitsdebatte auch reinkommen. Und es werden sehr viele Menschen sehr unzufrieden sein mit dem, wie die Dinge hier im Herbst und Winter laufen werden. Und da fangen wir uns jetzt an, darauf vorzubereiten. Es gibt Schulungen zum Thema, wie kann ich die Menschen im Prinzip darauf vorbereiten, dass die konfliktsensibler mit dem Thema umgehen. Das heißt, dass es nicht sofort zu wilden Beleidigungen und wüsten Beschimpfungen kommt. Wir treffen uns und setzen uns zusammen und gucken, wie können wir ähm, das Thema bearbeiten. Wir haben eine regelhafte Austauschgruppe aller Menschen, die bei uns im Haus Community Management machen. So eine kollegiale Fallberatung. Das heißt, wenn es da Fragen gibt oder wenn es irgendwie tricky ist, dann kann man da auch in diese große, das ist so eine MS Teams Chatgruppe, dann kann man da Sachen rein posten. Wenn es spezifischer wird, organisieren wir schnell Beratungen. Also da gibt es unterschiedliche Mechanismen und Strukturen, die bei uns an der Stelle greifen. Aber ja, man muss sich vorbereiten und Sachen, die man sieht, die man kommen sieht, das wäre fahrlässig, da einfach unvorbereitet reinzulaufen.
0: Und meine letzte Frage wäre jetzt, bevor ich dann an die Mandy übergebe. Es ist ja so, wenn man Konflikte hat, wenn man angespannt miteinander redet oder vielleicht auch mal streitet, dann ist ja ganz klar, wenn man irgendwo einen Punkt hat, wo man lacht, dann entspannt sich das alles ein Stück weit. Gleichzeitig ist ja auch klar, Ironie ist nicht so einfach einzusetzen im Journalismus. Du, Wenn man dich jetzt sehen würde, wir machen ja einen Podcast, aber ich sehe dich gerade. Du hast gegrinst und ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber inwieweit ist denn Humor eine Hilfe oder ist es eher eine Gefahr, wenn man äh, sich in so einer Diskussion befindet?
1: Humor ist gefährlich. Also ich bin ein sehr humorvoller Mensch und ich würde jederzeit gerne zu humoristischen Stillmitteln greifen, aber es ist wirklich so, dass Humor schlecht verstanden wird und Ironie noch viel schlechter ne, als, als Spezialbestandteil von Humor.
0: Das heißt, die sachliche Ebene ist in so einem Thema definitiv die richtige?
1: Also zumindest für uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch Querschnitt die große Erwartungshaltung der Menschen. Die wollen an der Stelle ernst genommen werden, die, die wollen nicht, dass Themen, die ihnen wichtig sind, humoresk versucht werden, irgendwie ab ich will nicht sagen abgebügelt, aber ne, dass man denen so begegnet, wie gesagt, und es geht oft in den falschen Hals und dann hat man sehr schnell eine, eine Anschlussdiskussion, die man gar nicht haben wollte, weil dann diskutiert man darüber über diese Humorfrage. Und wir wollen ja eigentlich über Themen diskutieren und nicht darüber, ist jetzt war, jetzt war das jetzt guter Humor oder schlechter Humor oder auch nicht. Und deswegen würde ich eher sagen, lieber Finger davon lassen. Man kann das auch als strategische Linie fahren. Die Welt hat das mal viele Jahre gemacht vor einiger Zeit. Die hatten aber auch ein Team aus vier, fünf Menschen, die da sehr ähnlich getickt haben. ja Und das war dann sozusagen wie aus einem Guss. Wenn wir jetzt aber, wie bei uns, beispielsweise die Hessenschau-Redaktion, wenn die Social Media machen, da arbeiten bestimmt über 30 Menschen, äh, ne? nicht, nicht alle gleichzeitig am Tag, sondern in, in einem Schichtsystem. Ähm und 30 Menschen haben niemals den gleichen Humor und können das niemals konsistent durchhalten. Ja? Und dann ist die Gefahr, dass der eine macht es so und der andere macht es so. Und das funktioniert nicht. Deswegen ganz, ganz, ganz dosiert einsetzen. Weil selbst wenn man denkt, das ist jetzt so offensichtlich humoresk, das muss doch jeder als Witz verstehen. Nein, versteht eben nicht jeder als Witz.
0: So, das war jetzt schon mal ein Tipp und jetzt übernimmt Mandy und fragt noch viel mehr konkreten Tipps und Tricks. Mandy, ich überlasse dir das Mikro.
2: Hi. Ihr habt zwar schon angedeutet, aber ich hätte gerne noch so ein paar konkrete Tipps, damit Community-Management nicht nur Dreck wegkehren ist, sondern auch dazu dient, um eine Community aufzubauen. Was kann ich denn da konkret machen?
1: Also ich kann erst mal überlegen, warum mache ich denn hier überhaupt Community-Management? Ja, will ich ein Produkt distribuieren, ein journalistisches Produkt distribuieren und dann habe ich eine Diskussion, die ich am Ende steuere? Oder will ich versuchen, die Wertschöpfung sehr viel umfangreicher anzulegen, sprich Will ich, dass hier wirklich Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass Menschen sich miteinander austauschen, dass wir hier gemeinsam etwas zum Besseren verändern können? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, erstmal überlegen, warum will ich überhaupt Community-Management machen? Mir begegnen immer noch Redaktionen, die sagen, ja, wir haben hier jetzt einen neuen Podcast und wir wollen da auch eine junge Zielgruppe erreichen, da könnten wir doch mal so ein Instagram machen. Da werden schon zehn Schritte vor dem ersten gemacht, die haben sich überhaupt gar nicht dann überlegt an der Stelle, was will ich denn da überhaupt erreichen Ja und wen will ich da ansprechen und wo entsteht die Wertschöpfung oder, oder welche Art der Wertschöpfung soll eigentlich im Community Management entstehen dann muss man sich überlegen, was will ich denn? Will ich ein Publikum oder will ich wirklich eine Community? Also sprich, Publikum heißt, ich erreiche eine möglichst große Masse an Menschen und das reicht mir schon. Oder will ich, wie gesagt, eine Community, die aber miteinander agiert? Da muss ich ganz anders mit umgehen, das muss ich ganz anders steuern. Und dann sollte ich mir noch überlegen, was kann ich im Community-Management anbieten, was andere nicht anbieten?
2: Kannst du mal so drei potenzielle Ziele, die man damit erreichen kann, skizzieren? Was ist damit möglich?
1: Also für uns besonders wichtig ist, wir können Vertrauen aufbauen zu unseren Publikum, zu den Menschen, mit denen wir da interagieren, indem wir ja, offen, ehrlich mit denen kommunizieren, aufrichtig kommunizieren, indem wir denen nicht irgendwie irgendeinen Schwumpes erzählen, den sie leicht durchschauen können. Und wir können ihnen erklären, wie wir unsere Produkte machen, unter welchen Bedingungen diese Produkte zustande kommen. Wir können auf Kritik eingehen, können diese Kritik entkräften. Wir sind dann auch erfolgreich, wenn andere Menschen in der Community anfangen, unsere Inhalte selbst zu verteidigen, sodass wir das nicht selber machen müssen, weil das dann zum Teil nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeitsebene erreicht. Ja, also Vertrauenaufbau, grundsätzlich positives Marken- und journalistisches Produkterlebnis den Menschen zu verschaffen, Fragen beantworten, die sie haben. Also an uns werden Myriaden von Fragen herangetragen, sowohl zu unseren Themen als auch zu unseren Produkten. Dann können wir aus diesen Fragen auch wiederum sehen, wo besteht denn Bedarf, wo müssen wir noch mal selber in die Bit, wo können wir weitere Beiträge anfertigen, wo müssen wir vielleicht sogar ganz neue Produkte für erstellen. Also da liegt ja ganz viel drin. Und das, finde ich, sind schon wichtige Aspekte, warum man Community Management machen kann.
2: Okay, also Vertrauen, Transparenz und Feedback. Wie kann ich das denn unter anderem messen, damit ich auch sehe, ich mache gutes Community Management? Kannst du uns ein paar Kennzahlen nennen?
1: Ja, es gibt erstmal so ganz klassische KPIs, ähm, sowas wie Mitgliederwachstum, also ne, wie schnell wächst die Community und dann kann man gucken, wie hoch groß ist die Anzahl der Kommentare, die dort einlaufen, wie groß ist das Verhältnis von Nutzerkommentaren zu eigenen Kommentaren, da kann ich ablesen, wie aktiv bin ich da selber. Ich kann gucken, wie hoch ist der Anteil toxischer Kommentare am Gesamtvolumen der Kommentare. Also so gibt es eine ganze Reihe von KPIs, die jetzt sehr qualitativ sind, also gibt immer auch quantitative und qualitative Ziele und qualitative Ziele. Wenn ich beispielsweise sage, auch ich will einen geschützten Diskussionsraum schaffen. Das wäre jetzt für uns beispielsweise ein, ein wichtiges Ziel. Dann kann ich mir überlegen, durch was zeichnet sich denn ein solcher geschützter Raum aus? Und dann sage ich beispielsweise... Weil es ja oft vorkommt, dass Menschen, wenn sie in der Diskussion sind, nicht auf der Sachebene diskutieren, sondern dann werden sofort Menschen angegriffen und in ihrer Persönlichkeit diskreditiert, damit darüber dann sozusagen ihr Sachargument diskreditiert wird. Das ist ein klassischer Angriff auf die Person, das ist ein Scheinargument, das trägt nichts zur sachlichen Debatte bei. Und dann kann ich sagen, okay, der geschützte Raum ist unter anderem erreicht, wenn beispielsweise bei 100, pro 100 Kommentare nur ein Angriff auf eine Person stattfindet. Ja? Wenn unsere Community verstanden hat, was heißt das? Wenn unsere Community verstanden hat, wir wollen das nicht. Wenn unsere Community verstanden hat, es bringt uns allen nichts in der Diskussion, dann geht die Zahl dieser persönlichen Angriffe einfach zurück und diese Diskreditierungsversuche, indem man beispielsweise sagt, was weiß ich, du bist von Partei XY, du hast sowieso keine Ahnung von dem Thema, ja, das wäre so ein klassischer Angriff auf die Person. So kann man das definieren und das ist, man kann da wunderbar nach dem OKR-Prinzip arbeiten, also Objectives und Key Results. Man kann sich eine Vision und eine Mission geben und kann daraus Unterziele ableiten, die man in einem bestimmten Zeitraum erreichen will. Vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Und dann kann man das ganz, ganz tief runterdeklinieren und kann sagen, wie gesagt, der geschützte Raum, den haben wir dann erreicht, wenn das, 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 das erreicht ist. Und dann kann man sich überlegen, wie erreicht man das und vor allen Dingen auch, wie konkret kann ich das messen.
2: Was mich jetzt noch am Ende interessiert, du hast es vorhin schon mit Eva angedeutet, Humor hilft zum Beispiel nicht in der Krise, aber es geht ja wirklich schnell, dass man mal über das Ziel hinausschießt oder das Thema eher anheizt als besänftigt. Was mache ich denn da jetzt als Community Managerin, Laptop zu einem Feierabend oder gibt es Strategien, um Fehler schnell zu korrigieren? Also was kann ich in der Krise machen, vielleicht mal so zwei, drei Hacks, um einen kühlen Kopf zu bewahren?
1: Also erstmal Kritikfähigkeit an sich herstellen. Das heißt, wenn es sachlich begründete Kritik an uns, unseren Kommentaren oder unseren Inhalten gibt, dann ist klar, wir nehmen diese Kritik ernst, wir reagieren darauf und wir pflegen da auch an der Stelle eine offene Fehlerkultur. Ne? Fehler, die wir machen, und sei es nur der billigste Tippfehler, das wird sofort festgestellt, das wird sofort in die Kommentare geschrieben. Das heißt, wir müssen damit umgehen, wenn wir sozusagen da eine ausschweifende Diskussionen an der Stelle nicht weiter fortführen wollen. Und wir wollen ja nicht über irgendeinen Tippfehler, der hätte nicht passieren sollen, eigentlich diskutieren, sondern wir wollen ja über ein Sachthema diskutieren. So. Äh, wir kommunizieren über diese Fehler offen und nachvollziehbar. Das heißt, wir platzieren da keine verschwurbelten Pressetexte und Sprachregelungen, denn damit kann niemand was anfangen. Das ist nicht nachvollziehbar in der Regel für die Menschen und das fällt einem auch eher auf die Füße, als dass es einem nutzt. Und wichtig ist auch, dass wir ein immer wieder in eine Selbstreflexion gehen. Das heißt, wir sagen, wir brauchen sowas wie eine professionelle Empathie. Da geht es immer wieder darum, sich selber zu überprüfen. Denn natürlich jeder von unseren Community-Managerinnen bringt ja eine eigene Haltung und eine eigene Position mit und findet manche ja, Argumente und Positionen anderer gut und auch nicht. Da muss man immer wieder versuchen zu gucken und aus sich selber rauszutreten und zu sagen, ja, wenn da jetzt halt jemand so ein bisschen emotionaler und aggressiver auch argumentiert und mit Argumenten, die einem selber nicht passen, dass da der Finger nicht zu so schnell auf den Löschknopf kommt. Ja, weil dann hat man sehr schnell so eine Meinungsfreiheitsdebatte am Hals und die wollen wir auch nicht. Und auch da ist eine Reflexion wichtig. Also Kritikfähigkeit, gute Kommunikation, nachvollziehbare Kommunikation, großes Maß an Selbstreflexion, dauerhaft, das finde ich, ist hilfreich, um mit solchen Krisensituationen umzugehen.
2: Ich würde gerne mal nachhaken bei der professionellen Empathie, hilft das, wenn man da eine Sparingspartnerin hat, also wenn man merkt so, das ist so ein Kommentar, den nehme ich so und so wahr. Habt ihr da so einen Prozess, dass ihr noch eine andere Person drüber lesen lasst und verifiziert, ob ihr das ähnlich herauslest?
1: Ja, also wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns nicht sicher sind oder dass also ne das funktioniert nicht bei jedem Kommentar natürlich, aber wenn man sich selber unsicher ist, wie ein bestimmter Kommentar zu lesen ist oder was da möglicherweise alles drinstecken kann und auch wie man darauf selber reagieren sollte, ja, also das geht innerhalb einer Redaktion, das gibt es aber auch hausübergreifend solche Strukturen, das machen wir, ja. Und das ist auch hilfreich.
2: Weil das Thema Community Management so groß ist, haben wir es natürlich nicht geschafft, jetzt in aller Akribie über den richtigen Umgang zum Beispiel mit Hate Speech oder so zu sprechen. Hast du denn am Ende unserer Folge für unsere Hörerinnen einen Tipp, wo sie sich mit diesem rechtlich komplexen Thema tiefer auseinandersetzen können?
1: schwierig. Es gibt natürlich, also wenn es um das Thema Hate Speech geht und Verschwörungstheorien, da ist sehr viel auf dem Markt. Es gibt sehr viele Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Verschiedene Stiftungen, verschiedene... Also HateAid ist so eine ganz große Organisation, die sich beispielsweise mit dem Thema Hate Speech beschäftigt. Es gibt eine Organisation, die heißt Ich Bin Hier, die greifen in Facebook-Diskussionen ein. Also es gibt eine ganze Reihe Institutionen, die auch umfangreiches Material dazu herausgeben, die Trainingsmöglichkeiten herausgeben wo man Simulationen anbietet, um selber mal zu erfahren, wie ist das, wenn ich in unterschiedlichen Rollen im Community-Management unterwegs bin, ja, wenn ich der stille Mitleser bin, wenn ich der Aggressor bin, wenn ich der Angegriffene bin. Das finde ich schon immer sehr hilfreich und gut.
2: Und habt ihr beim HR eigentlich einen Podcast zum Thema Community-Management oder plant ihr irgendetwas?
1: Wir hatten einen Podcast zu dem Thema, der hieß Im Haifischbecken. Der hatte eine erste Staffel, die ist aber schon etwas länger abgeschlossen. Und wir planen im Moment eine zweite Staffel für diesen Im Haifischbecken-Podcast. Würde ich zusammen mit einer Kollegin hosten. Und da würden wir sehr viel tiefer nochmal auf diese Themen eingehen.
2: Okay, also gibt es bald was von euch. Ja, wunderbar. Ich bin jetzt am Ende. Ich danke euch und ich gebe jetzt nochmal an Eva. Danke dir.
0: Okay, also ganz offiziell nochmal vielen lieben Dank, war sehr wertvoll für uns und ich bin mir ganz sicher, dass es auch sehr wertvoll für unsere HörerInnen ja, ist. Ja, Vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit ihr diese Folge und auch die nächsten nicht verpasst oder vielleicht auch nochmal in ältere Folgen reinhören könnt, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcast oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback zu unseren Gesprächen freuen wir uns natürlich auch. Dann gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an newsfluence@horizont.net.